hoppar läsa politik. Samtidigt så, så de som är er väldigt upptagna med sig det är er gärna de som inte har varit minoritet. Och vi kvinnor har helt en värde i fotbollen sånt så då blir ju eller sån inte se si att det är er politik. Du hører på Gullvaffelpodden fra Viken Idrettskrets. Jeg heter Knut Harald Sommerfelt, og med mig har jeg Ole Martin Petersen. Hallo. Hallo. Ole, du har ikke sovet så mye denne uka, du. Kan du fortelle litt om det? Nej, jeg, jeg har jo sovet, men det var en natt der hvor, hvor jeg måtte vie 13 timer til å stå på flyktningsmottaket i Råde for å ta imot ukrainske flyktninger. Ja, var det, hvordan var det? Det var speciellt både fint att føle att man kan bidra men också det blir ju väldigt närt. Ja, det måste ha gjort skikligt intryck. Jag har lust att höra massa mer om det altså. vi kommer tillbaka till det men först så må vi introducera gästen vår för tema idag det är er likestilling och mangfold i idrotten. Och vi har fått med oss i studio en gnist. Hun har 73 landskamper och guldklockor for längst är er en landskänd fotbollsexpert för NRK sedan 2018 mamma till tre stämmer det? Ja. Ja. Och nybakt president för fotbollsförbundet som första kvinna i Norges historien gratulerar så mycket med valget Lise Klavnes. Tusen tack. Och denna podcasten är er ju först och främst en hyllest till alla som jobbar frivilligt varje enda dag för norsk idrott. Någon kallar dem ilskeller. Vi kallar dem gulvafler. <laughs> og vi skal kåre månedens gulvvaffel litt senere Men hvem er disse gulvvafflene, Ole? Ja, og før jeg svarer på det, så har jeg litt lyst til å spørre dig, Lise Er det en person du spesielt husker, gjerne fra barndommen Som på en måte har betydd noe ekstra for dig? Eh, altså, du tenker på frivillighet og idrett Ja Går ut fra Ja, altså det Jeg begynte veldig sånn alene med min far, så jeg vil si at den første frivillige var definitivt min far, mm. eh, som var en ildsjel og en gnist i mitt liv til at jeg eh, ble, den, ble på fotballbanen. Eh, og jeg har lyst til å trekke han frem, fordi det, det er ofte sånn det er, og de som når, når toppen da, de har, eh, har familie som... som investerar av sin tid utöver det helt normala för sig sånt och utöver alla breddgrader så på varje karriären så så har det alltid varit någon eh eller själar som har gnistrat och bränt för för laget helt frivilligt och som har varit avgörande för för egentligen alla rammar och det har liksom varit i sidoblicke men när jag ser tillbaka på karriären så så kommer de väldigt i centrum och det menar jag som klischeaktigt det är er verkligen så är er det och de har alltid varit där själv jag tror för en toppfotbollsspelare på kvinnosin så är er man ju alltid både i bredd och topp eh sånt jag har spelat för en 100.000 i Kina många gånger men också för 15 liksom i, I Norge och eh, så du, du står i den spagaten hela vägen och det har alltid varit någon såna ildsjälar som har hållit laget uppe vasket rakten var och provat att göra i den här övergången till professionaliseringen då prövd att göra göra stas på oss jentene på något sätt och har följt väldigt starkt på att vi ska uppleva en professionell vardag. Vi trenger dem. Vi trenger dem och det är er ju nettop de som är er guldvafflen våre. Faren din, de som vasker drakter, de som sørger yes. för att göra en skill. Ja, det är det är er avgörande för så mycket och egentligen lite jag sätter tillbaka på som de reella heltarna så Egil från Stabæk och Lars Gunnar från Umeå och Japp igen från Sandviken och jag kunde nämnt många men de har en ting fe- till fälles så det är er att de 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 är er där liksom vi var satt då. 
Men du är er ju egentligen advokat och dommer Lise. Vad är er det som egentligen trekker dig tillbaka till idrotten hela tiden och vill ha det som eh, din arbetsplats? Ja, nej, det är er ikke en linjär och en statusvärdering det vill jag säga. Si. Jag ville bli advokat som liten, jag drömte om att bli det, blev det och syns det var en drömjobb och jag syns fortsatt att jag är er en advokat. Jag identifierar mig väldigt starkt med att vara advokat och domare då har så jobbar på något i den delen av maktfördelningen med det en politiker identiteten som som jag på något aldrig följt att jag har jobbat politiskt. Men du har den aktiva aktivitetsgleden spiller identiteten fortsatt? Ja, så det, de två har liksom stått och det de har kombinerat så att när jag spelade de sista fem åren så var jag advokat och spelade på landslaget i toppserien. Eh, og det var selvfølgelig anstrengende, men jeg ville det så gjerne, så jeg husker det bare som en veldig fin tid, men når jeg tenker på den tidsplanen, du må ville det da, altså alt du får energi av er jo grejt, men det var jo trening hver morgen, og så var klienter hele dagen, og så trening igen. og det var jo ingen matyrjobb, dette var jo det jeg ville, jeg hadde stipend og kunne satset bare på fotball, men, men jeg ville begge deler, så Så det att jag trekkes tillbaka till fotboll hela vägen är er ju och blir sport och 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 sig nej så för det det ligger ju en elskällig mig och runt idrotten men jag måste se si att jag jag hela vägen prövar att hålla fast i den advokatoriska delen och för jag tänker att det är er nog bra med och kombinera lidenskap och känsla med pro ett kontra det och ha argumenter in i ett rum och ha öppna avgörelser så det är er nog med det det systemet den civilisationen jag bränner väldigt för då och prövar att kombinera så gott det kan. Du har på något en lite sån utöveridentitet också. Jag bara prövar att finna ut vem vem är er Lise. vi har hört att du har ett lite sån oansträngt förhåll till tid och rum. vi har fått in ett lyssnarfrågsmål. det är er en god väninna av dig som som heter Anette Nybø och som lurte på om du kunde fortælle en en historia om att ta T-banen i i fel riktning. <laughs> ja, nej, tack Anette. Ja, nej, jag är er ju jag är er ju som som jag sa väldigt upptatt av lovar och regler och principer, men jag tror kanske det är er en kontrast till min personlighet för det jag personligt förhåller mig fritt till har alltid gjort det egentligen alltid som att hämta mig själv in så det jag nätte sikt att det där är er att jag ukentligt går av på fel station på T-banen och det är er ju inte för det jag inte vet hur hur jag ska lava men för det är mesta tid och stel så att jag sitter gärna och tänker eller snackar med någon och så har jag kommit för långt och det det sker hela vägen. Ja, och man tränger på något att vara lite kreativ också tippar jag då I, I det allt du bedriver. Men hon hälsar i alla fall väldigt mycket och säger att nu ska också bli jentefotboll i i Bodø Glimt. Ja, fantastiskt. Jag hälsar tillbaka Anette, en fantastisk person som jag spelade med i Stabæk och vi vi rävskäft med varandra. Hon var ju lika hissig som mig. Men hon hade ett väldigt sånt varmt hjärte så en av de en el själv eller si. Och varmt hjärte är er det väldigt många av de guldvaffarna vi har eh, fått nominationer på altså. Vi har ju Kåra Mikael Omlid som har byggt upp golftillbud i en heter Rase på Gärdrum. Vi har Kyrre Ris som fick igenom att det var tillåtet med bruk av hijab på basketbollen eh, i samarbete med basketförbundet. Så Norge, det är er, det är er trångt Ole. Det är er väldigt trångt. Men det er veldig fint å samtidig kunne få frem de fantastiske historiene på grasrota. Ja, og vi har fått inn nästan 100 nominationer, men vi ønsker flere. Altså. Så de lytterne som hører på dette nå, gå in på gulvafel.no og ikke nøl med och nominere de dere kjenner. Og, og følg, følg oss på Facebook og Instagram-kontoen til Viken Idrettskrets. Les om ildsjelene og, og lytt til denne podcasten. I dag så er tema uh, likestilling og mangfold i idretten. Jeg føler også at 
likestillingsbegreppet kan utvidas till ett likevärdsspörsmål och något som är er ganska relevant nu med Europa i krise. Eh tillbaka till dig då Ole. Vilket intryck fick du av disse flyktingarna som kom till rådet? Ja, många, många intryck. det var som jag sa inledningsvis, det var väldigt fint samtidigt som det var det var väldigt tøft. Men en ting jag sitter igen med är er att barn det är er det starkaste vi har. För när du på något flykter fra och för livet ditt, fra det du känner du kommer till ett helt nytt land och möter personer i uniform som inte kan språket ditt men så får du en ball utan luft en fotboll utan luft och så smiler man och man leker och man kan kommunicera igenom det med vuxna med andra du flykter med det var väldigt fint att se var väldigt starkt och det är er kanske det jag sitter med mest att det kan bety så mycket något så lite kan bety så mycket jag tror det är er otroligt viktigt vad tror du Lisa att ha en aktivitet för dessa flyktingarna Nei, det det är er ju såna sammanhangar där ord inte täcker det helt alltså så man kan se si det er viktigt eller inte viktigt och så känner man sig bara dum för man står inte upp i det själv men men innast inne så vet jag ju att det är brännar enormt för fotbollens egen värde vi vet att det det är därför det var så att sätta upp på det för att det det har sitt eget språk det det det, det, det kan man prata själv i krig jag har varit i domare i domstolar domarförmakt i domstolen och upplevt flera gånger och advokat försvarsadvokat för folk som har gjort fel ting eh och där det där det du kan snacka om är er fotboll och sälj inte vara det var passande för att vi har olika roller och den ena ska döma den andra och så vidare men en fotbollskamp från det landet den vedkommande är er från för exempel och jag har sett där landslaget spelar eller en landskänspelar det är er svårare väldigt ofta för män sant att att i varje fall från andra land att det är er språk som är er, eh, men som kommer mer och mer män och kvinnor och då men men en ting att spela det men också snacka om det och det har en väldigt stor egenvärde. Det ska inte målas upp mot eh, dessa störrelser med krig och så vidare, men men jag menar att den egenvärdien är er enorm och att det er därför fotboll fotbollsorganisationer kan vara större för exempel en fantastisk väldediga organisationer som är er otroligt viktig för människor. Där har likaväl så fotbollen den största bevegelsen. Det är ju nog rätt färdighet i det. Men det menar vi måste bara förhålla oss till som en god grej. Det är er det är er ett pusterom en pause från livets allvar och som är er väldigt allvarlig själv men som trots allt är er ett pusterom och en pause som som står gott på egna ben. Vilken tanke gör du där runt idrottens roll i det som sker mellan Ryssland och Ukraina nu? Nej, jag har med enormt mycket tankar om det både för det jag har den rollen jag har och hade som toppfotbollschef och nu som styreledare så 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 måste jag ju göra med upp dessa tanken och och så lura väldigt på det själv och Putin var ju väldigt upptatt av idrott väldigt upptatt av positionering i idrott men det är er ju statsledare så 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 det det träng det träng av Jan med att han senare gick till krig det är ju det är er ju er en chansgärning att alltså sportsvarsning driver ju statsledare med överallt så det är er det sport har ju nettop den kraften att att du du vill associeras med om du kommer från yttre höger eller yttre vänster det är er ju en kraft i sig själv samtidigt så har han ju brukt det vill jag si, du säger ju han ofta en Angela Merkel för si det sån han har brukt det väldigt aktivt och och sånsett knyttet landslaget och förbundets fotbollsförbundet judoförbundet upp mot upp mot sin märkevara något som ju gör att vi har ett är följer på ett starkt ansvar för att ta då ditt avstånd och eh, så vill ju det gå ut över många helt oskyldiga utövare men men vi må på en eller annan måte ta in över oss att sån var det han kom han brukte idrotten väldigt aktivt om det var en orsakssammanhang det får vi ju på något aldrig svar på men han gjorde det och han kom in i en position där han har meldt sig helt ut av samhället och bryta alla folkrättens regler och då då må idrotten och det ger ju också väldigt många reflektioner utan att jag 
sätta med alla konklusioner klar så så är er, vi må modernisera och ändra eh idrottsstrukturer så att vi blir i större grad till att stole på. Ja för var ska liksom disse gränsna gå altså, vi var ju skickligt nära med att boykotta VM av allt extraordinärt eh, fotbollting. Eh, og och så ser vi Europa i krise plötsligt så boykottas det till höger och vänster. Man vurderer att ta bort Norway Cup för 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 ryssarna. Var ska gränsen gå då? det är er akkurat det så att när du står i i emotionellt när när krisen inträffar så landar du gärna i en lång gröft. Så jag tror det är er, er en det är er en dynamisk grej man måste hålla det gående med. Du kan inte lägga du kanske för det fristen av tydligt tala si ja eller nej men och det måste ju en enkel sak men vi måste ha ett värdegrundlag vi styrer efter och så och så håller oss under tåketal men du må ha ett spelrum för att landa en eller nyanserad tillnärmning till dessa saker jag är er den uppfattningen att idrott och fotboll sin största styrka är er att det kan utövas överallt och då måste vi bruka det vi kan inte då se si att vi ska inte bedriva idrott i land där de tränger det mest. Alltså där folk är er mest utsatta för övergrepp, där ska vi inte spela fotboll. Eh, men det är er ju inte vi ska ju inte spela fotboll eller driva idrott på vilket som helst villkor. Det måste ju vara på en eller annat sätt som faktiskt förstärker landet och fotbollsutveckling då. Alltså visst om man ska utveckla fotboll i ett land och det är er därför man tilldelar ett mästerskap så okej okay, så är er det det som är er ingången och det har det ju inte varit att ta vem. Eh och det är er det det som skapar den omvända reverserade debatten runt det för det och det att spela fotboll i Mittöstern är er självklart något vi vi ska och i alla andra eh, ju större problem man har i landet ju större grund är er det ju faktiskt att ball gå eh, men inte då till eh, enkeltmänskapsberikelse eller eller visst det ökar risiko för mänsklighetsbrott. Ja, för vi snackar ju här om eh, i denna podcasten då eh, Gullvaffelpodden om om och med grasrota och jag tror ju alltså krigen är er ett samtaletema. Man följer det lite på kroppen. vi snackar om människor som bryr sig, dessa gulvafflarna, vi vi snackar om folk som skapar tränare, domare, stödapparat. Nu står vi liksom i eh idrotten mellan krigen och trovärdigheten och för sig själv som ser på dessa problemställningar som du nettop nämner och spunt ut av en tro om att idrott och politik hör inte samman. vi blandar moralske valg och ja, var ligger gränsen liksom? Frivilligheten följer en kvalme över det som har blivit avdeckat politisk. Mm. Nej, jag sitter ju med de klara svaren, men det är er klart vi har nött till att vara pröva att ta en position och vara en fyrlykt som går föran och på något sätt snacka tydligt och sånt vi inspirerar i en land riktig riktning. Och den riktningen måste vi ha en dialog med grasrotten om hur de vill för det är er ju inte min riktning. så och då måste man ju snacka lite tydligt språk sant? Så det är er ju det som är er dilemma nu att idealt sett så så alltså det att ha en global bevegelse som FIFA representerar är er ju väldigt stor värde. Alltså det är er väldigt lätt att lage fraktioner. Det, det gör egentligen alla andra verksamheter och det är er ju enklare. Sånt det att ha ett globalt projekt ett land en stämme ett land en stämme i en värld där 20 % er demokrati och resten är er inte det. Ja, det skapar ju rätt så att behov för ganska stora kompromisser och hvis du syns det inte är er en värde så syns du inte där er en värde. Hvis du syns det är er en värde så måste man ju in på arenan och då måste vi ju fighta för det värdegrundlaget vi tror på. Men i ett mindre tal. Alltså du bara ser på världskartan. Man känner ju att det är er inte Skandinavien som dominerar det dessa rummet där då. samtidigt så måste vi snacka så så vi måste liksom finna en balans där vi kan in och faktiskt pusha på några viktiga ting och få till ändringar för det är er en struktur som har er överlevt från gammalt av som är er utdaterat. 
samtidigt så, så ska vi kunna bruka vi måste ju faktiskt kunna ha en stämma där men snacka så tydligt att vi inspirerar det hemma till att lägga en bevegelse. Så det är er där er vi kavar på då. Och då måste vi ju självföljligt jobba med våra egna strukturer. Vi står mitt i dilemmaene själv. Men att komma oss in i beslutningsrummen. Inte stå rope från Norge gå ut, men komma oss in i beslutningsrummen så att vi kan reellt stå till ansvar själv och vara med och påverka och det är er ju en ambition. Lite vart att röska upp i och vilken skillnad vill du göra? Du sticker på något hode fram här då i ett webbsebord och hur ska du få det till? Min intention med att jobba samma med med med, med Norge och Norges fotbollförbund och våra medlemmar till att få kraft i bevegelse för mig är er det bild om att spela på bortebanan er väldigt relevant när du spelar på bortebanan som vi ska i en underdogposition som vi är er, ute både i Europa och i världen så må vi vara samlet. Alltså bara renna det en baklängsmål. Vi må vara samlet, men vi må också vara lite modig för alltså skår du heller aldrig mål. Och det är er ganska som relevant bild så hvis vi har bara massa debatter i VG här och prövar att finna sån moralskapekatter och sätta på varandra skuldre, så kan det føles gott och føle man gärna att man har gjort något här hemma. Men man har ikke gjort något där ute och idrotten är er global. Så, så min ambition är er att på en eller annen måte få förbundet i position internationalt samma med självföljligt styre och andra i Norges fotbollsförbund så att vi kan vara den både lära vi vi är er ett lite land ute i en stor värld så vi måste ta med oss lärdom hem men och ta med oss stammen från grasroten som har varit stark och god Norge det är er grasroten som har gjort att vi har fått en position nu och så brukar den mest möjligt konstruktivt att få till dessa det är det och det vill ju det vill ju kräva allianser det vill ju absolut inte vara lyse klavarna så gör detta här i det hela tatt men det är er ju det att få kastat sig på in i managen då med att vara den professionell och förberett när man är er där. Men du är er en gnist och idrotten lanserade denna månaden nettop kampanje eller ett projekt som heter Gnist som är er en satsning på balans på kön och mangfold i idrotten och målet med Gnist det är er att bedre könsbalansen i idrotten och fler kvinnor in i tränare och ledarroller där ett rekryteringsverktyg så gå in på på nettsidan och läs om Gnist. Og hvis du er jente eller dame, så kan du registrere dig som potentiell tillitsvalt i idretten där du bor. Eh, litt sånne refleksjoner rundt eh, kjønnsbalanse. Eh, viken i idretten, vi har eh, 23,8 prosent kvinnelige styreledere. Eh, og, og 35 prosent kvinneandel i styret på idrettslagsnivå. Eh, hvordan ser dette ut i fotballen? Det er vel et tilsvarende tall, det er noe litt over 20, tror jeg, på styrerom, og så er det jo litt lavere på trener, på toppnivå i hvert fall, men jeg har ikke tallene i hodet, men vi gikk akkurat ut med det, så det burde jeg i grunnen hatt, men, men det er jo litt det samme mønsteret, tipper jeg. Ja, hvordan, eller hva tror du er grunnen til at det er fortsatt stor kjønnsubalanse på ledernivå på idrettslag? Jag så svaret på det är er ganska uppenbart och så är er det lösningen som är er vansklig. Så detta här är er ju en idrott som har och ett samfunn, ett patriarkat. Vi kommer från ett patriarkat och idrotten har varit i förlängelsen av det. Det är er ju så länge sedan den stora bilden att kvinnoidrott på en eller annat blev lovlig. Sånt och herrefotboll har du du gick med din far på fotbollskamp och förälskat dig i spel och stadion och stämningen utan att du egentligen märkt det. Och det gjorde inte jenter, det gjorde inte mödrar. Och så är er ju jenter och mödrar börjat göra det mer och mer det är er Norges största idrott, det er världens största idrott, mycket större än handboll för exempel, eh, som är er stor i Norge, en fantastisk idrott. Så det är er ju en idrott 
jenta till trots för detta välger så, så när folk säger att det er mannens arena så är er det ju inte det det er av idrottsarena den jenta föredrar men den översta delen av pyramiden där finns det ju inte de stora stora varken summen eller stjärnorna det börjar att komma med Ada Hegeberg och någon ledare och så vidare men för du får den för det är er ju den som skapar magien så det är er ju det att det är er viktigt att folk tjänar dessa 100 miljoner men det är er det som skapar magien i en sån typ av verksamhet det är er ju en revisorjobb sant det är er ju jättestora fall i där risk och nervositet och så har du någon stora stjärnor både sportchefer Mourinho Erling Haaland Ronaldo Messi allt detta är er ju män och det, det vill ju bli en självförstärkande effekt och den kan till och med är håller kvinnor på lite nere. Visst det är inte vi er väldigt bevis på finna vinn-vinn-tiltakena. Och så kan vi ju bara ta pengar från herres in, lägga det upp på kvinnors in, men då vet er likställningsdepartementet, då vill inte tro mot uppgiven vår. Och då vill också ta ner konkurrenskraften på herres in. För vi konkurrerar mot mycket större ekonomier där relativ skillnad från herres in vår ute i Europa är er mycket större än den relativa skillnaden mellan kvinnor och män i Norge. Så det är er det är er ju det ultimata dilemma vi står i. Eh, så så då måste vi finna tilltag som inte gör det, som inte bara bara gör oss det likestillingsdepang. Vi tar på alla fotbollskamper men har likestilling liksom. och då måste vi finna dessa vinn-vinn-tilltagen som gör herre sin var mer konkurrensdyktig samtidigt som kvinnor sin växer relativt sett fortare. Vi måste jobba mot likhet. Likestilling är er ett begrepp. Ja, när jag upplever att du säger att det är er, alltså likestilling på i fotbollen är er egentligen på väg man är er på ett et nivå ganska för den man vill vill hygeter nog mer och då må man på något sätt tänka ända lite djupare i strukturen än ja. bara att tänka toppen ledarna vi tränger fler ledare man må rekrytera och vi har försökt att finna ett par såna eller någon gnister da, i viken i idretten eh nettopp någon guldvaffler som jobbar jobbar lite målrättat med att bygga robust jentemiljöer på fotbollen och månens guldvaffel där är er faktiskt då två Det är er ett äktepar. Så bara hör här. Morten Skurvafler har viet sin fritid för att leda fotbollsgruppen i Vikersund idrottsförening. Målet var att bygga ett bärkraftigt jentemiljö och inkludera alla barn oavsett behov. Tack att vara deras insats upplever fler jenter att fotbollsleden är er nog större än bara svartsliga resultat. Men när spelare blir så gode att de byter klubb, ställer de fortsatt upp för det. Det handlar om att tackla utmaningar. Det handlar om samhåll. Det handlar om att bygga ett lag. Äktefare Annemai och Tommy Jägensen är er månens guldvaffler för deras ihärdiga rekrytering och insats för mångfald och jentefotboll. Dette er et ektepar som har utrolig stor standing i lokal miljø. Alle vet hvem de er. Selv på blomsterforretningen, når vi skulle kjøpe blomster til dem før overrekkelsen, de visste alle, alle vet hvem de er. Og de har bidratt til 50-50 representation på Tine fotballskole. De bygger selvtillit blant jenter, bidrar til oppslutning på lederkurs, ifølge NFF Buskerud på jentesida. De har mye å si. Ja, fantastisk. Og det viser jo på en måte de vi är och livet sitter att det sånt att bruka något med tid så ska jag säga oss visa hur enkelt det är er. för det är er ju otroligt vanskligt det kräver ju så många tillfälligheter att de fant varandra att de var så bra människor att de var sätta så konsekvensbar handling och så vidare men det är er ju grasrot på sitt mest bokstavliga sånt att det du ska vara stark i bunn och det är er klart hvis man hvis, hvis man hvis de hållningarna där så vill ju pyramiden då vill ju det spressa sig för då vill ju förrättningarna komma då vill hållningen generellt ändra sig så alla var som de så var det ju löst. Och låt oss bara höra på reaktionen. 
Vi kommer fra Viken i Vreskets. Oh. Og vi har uh, i fribillighetsåret 2022. Ja, det kan vi da. <laughs> Så har vi blitt enige om at uh, vi ikke bare kan ha en ildskjell, men vi må ha tolv. Så vi har da kåret deg og Tommy. Til, uh, <laughs> herlig. Vi har kåret da dere til uh, månedens gullvafler. Ja. Nei, det er så utrolig, ja, veldig overraskende. Jeg ber om mindre grunn, ja. Si noe om det. Det er veldig overraskende og veldig, veldig, veldig hyggelig. Jeg vet ikke, det er litt sant på seg her. Så det er klart vi er veldig åpne på at jenter skal alltid være inkludert, da. Like muligheter. Det skal være likt for jenter og gutter i fotballen, og det er viktig. Vi har veldig lyst på veldig mange flere trenere og lagledere damer. Det, det er klart det, det skaper et enda bedre miljø å ha likt alt. Eh, både jenter og gutter og damer og menn er... Så vi vil gjerne ha damer, masse med damer inn i klubben. Nå har jo du litt erfaring med å trene damelag også, da. Ja. <laughs> trener jo damelag noen kvelder i uka. <laughs> ja. For oss er det viktig da, at klubben er for alle, og vi vil ha så mange medlemmer som mulig, og det inkluderer både jenter og gutter. Nå er det ofte flere gutter enn jenter i mange kull, men det, vi har bra rekruttering unnante. Vi har gode jentelag unnante nå, så det, det er veldig bra. Så i fremtiden ser det lys ut. På jentesiden? På jentesiden og guttesiden. Altså det, det vokser godt i alle ledd, og vi, er, vi har vært flinke på rekruttering, føler jeg. At vi har på en måte begynt med seksåringene tidlig og det er viktig for oss det er viktig for oss som klubb at vi, vi får så mange som mulig til å bli like glad i fotball som det vi er da eller i hvert fall jeg Her er en veldig søt duo som har skapt et bærekraftig jentemiljø etterpå så sa de at de var de var faktisk litt ærlige og sa at han, han er mest opptatt av det sportslige mens hun gjør jobben jeg vet ikke om det er helt sant altså, men det var nok litt blåste sagt men hun er lime da, altså kommunikasjonsmessig og administrasjonsmessig mens Tommy er kanskje litt mer på det sportslige plan Lise, du, du vil jo kunne ha et symboleffekt for fremtiden var du lyst til å si til den ti år gamle jenta som ser dig som fotballpresident og som tenker at Eh, sånn har jeg lyst til å bli Nei, aller først gratulerer til Anne-Marie og Tommy for fant at du sier at de er søte, og de var jo bare veldig søte men de er jo også veldig sterke sant? Du, skal jo, du skal gjøre dette da, sant? og det er hverdager eh, så gratulerer med pris, velfortjent og er veldig inspirerende å høre, og til den tiårige jenten som, som jeg har vært selv så, så jeg, jeg har jo ingen svar, jeg har hatt masse oppturer og nedturer så jeg, 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 når jeg blir ofte blir bedt om å gi råd eller, så, så har jeg i grunn jeg har bare Jeg vil si tre, tre ting jeg vil trekke frem, men fra min erfaring. Jeg har jo gått inn i dette uten å være noen hjernkvinne. Jeg var jo utrolig nervøs før alle straffesparker skulle ta, for eksempel. Men jeg tok alltid straff. Og, så jeg har alltid haft en sånn holdning om at jeg skal tørre å drite meg ut. Altså det er viktig for mig å, å, å faktisk å gjøre det innimellom, for det, det skaper en eller annen eh, tørketrommel-effekt. Det er jo veldig vondt å drite seg ut og gå utenfor komfortzonen din, og, og det, det er det, da er det uncomfortable, når du er uten komfortzone, og det, det kjenner du. Det, det kjenner du også, sant? Altså da, da har man det ikke bra, det er ikke sånn, nå er jeg ikke utenfor komfortzone, jeg er komfortabel, jeg føler jeg svarer greit, sant? Det er jo når du faktisk kjenner at du er utenfor. Og av og til være der, og så være en person som tør å gjøre det. Og til jentelag så pleier jeg av og til å si det, for de har, kan ha en 
eh, för man är er väldigt teamorienterad och det är er ju en styrke. Alltså man måste ju snacka om jantar att det är er negativt att de är er teamorienterade när flockdyren det är er väldigt bra fotboll ett lagspel. det har det inte blivit krig i jag tror med flera kvinnliga ledare så har det varit mindre krig. Så det är er ju väldigt bra att vara teamorienterad men 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 det måste bli ett team som är er sån att du med en gång man ska pröva på något som är er viktigt eller bra i fotboll så lär man det väck eller sånt alltså då då kan jag inte möjligt av att vara så har en bevissthet runt att det ska också vara en råskap där en ferocity alltså en land att det törr och driter sig ut alltså det är det ena och det andra är att träna massa med ball som är er ett väldigt så konkret råd men som ju är er ett lite så metaforiskt råd då vad är er det du driver med alltså du måste för att den glädjen ligger i mästra verktyg du har föran dig och det är lägger grund alla jobbar och den tiden där och liksom telefonringer och chatting och jag tycker det är er vanskligt själv med telefon men det och som advokat och så alla läs loven först satte ner och läs loven och med fotboll bli känt med ballen, bli glad i ballen. och eh, så det sista vill säga si, som är slit med själv, det är er ju det att eh, annars en konkurrensinstinkt i dig själv samtidigt som det vill ju kunna göra att du sårar någon någon gånger och du blir såret själv och på en eller annat sätt har reflektioner runt det. Det är er givande. Alltså du, du du kan vara rävål mot någon, det kan vara rävål mot dig. Det är er en del av konceptet med att vara i konkurrens. Men hvis man har en sån reflektion runt att man ska bli en bättre person i det så blir man det kanske liksom över lången. För mig var det i alla fall viktigt avväpna. Det är svårt att konkurrera liksom känna de krafter i sig själv och så äta på så blir det någon läsa och visa versa. så kanske de tre tingena där. Ole, du lurte jo litt på, på dette med kommentatorrollen til, til Lise, som kom in da som en ekspertkommentator i, I en ganske mannlig dominert uh, liten kultur. Mm. Det var vel i 2018, var det ikke det? Altså, jeg har vært kommentator fra tidlig 2000-tallet egentlig, men i 2018 ja. så kommenterte jeg her VM. Ja, og da begynte det å storme litt. Og, og, og det jeg er så nysgjerrig på, og litt sånn til inspiration til andre, hva er det som gjør at du fortsätter att tørre och stikke hodet fram? Nei, som sagt så så i 2018 då har jag kommenterat i väldigt många år och var en erfaren kommentator. Jag har kommenterat herrefotbollslag i väldigt många år mm. så och av de kommentatorerna som drog till VM så var jag en av de mest erfarna kommentatorerna. men det var ju den första kvinnan jag tror i Europa som kommenterade herre VM. och så det blev för mig en och så blev det nog blast runt det det, det säkert sa jag nog fel och i tillägg så så fick jag erfara det att för exempel när du är er på ett mästerskap och det er massa lyd så måste du snacka högt för att höra en egen stämma i hoden och du är er onsite och kommentera för kampen är er på fältet. och då blev jag upptatt av såna ting som för exempel utstyr. Utstyr är er inte rigget för oss som har mindre bass i stämmen. Så då blev jag stående och skrike och det var ju slit som för folk och så blev det väldigt mycket kommentarer på att jag hade så nasal och fel stämma. Jag har ju nasal stämma. Min mor har ju sagt till mig det för alla liksom. Det är er bara det du tror men så fick jag bekräftat att det syns ju alla så det var ju grejt. och då blev jag upps på såna ting med likställningen att utstyr är er inte rigget för det. Det är er ju slit som för folk att höra att någon skriker. Så hade jag haft ett bättre ljudförhåll så hade det blivit kvitt och så vidare. Men poängen med det är er att när jag kom till det punkten 2018 så hade jag byggt så mycket sälteligt och hade så trygghet i att jag blev lei med då. Altså det du blir såret av och av å, det är er att vara på jobb. Det gäller ju docka och sånt. Du ska ha den här podden och så får du höra att på hur latterlig du är er, eller stygg du ser ut. Jag ser hur gammal man blir så är er det lite så banningen men men det, 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 då var jag så gammal och att jag följde det prallet av men tidigare i ålder så har ju det varit och det är er ju där man faller av det är er där kvinnor faller av mycket tidigare sånt för jag har fått en annan kännelsen 
Eh, I 2018 var jag igång en känd person i Norge. Folk visste vem jag var. Eh, men i 2004 när jag började kommentera i fotbollsextra eh, och var första kvinna i fotbollsextra samma med Eva Hoff och Matta Mathis och David Vatten och så vidare. Så, som var väldigt hyggliga med mig och vi hade det var väldigt fina upplevelser så så fick jag mycket eh, dritt kommentarer på den gången på mejlingar och mail så för det var ju den tiden och det var ju mycket vanskligare att tackla det som är er vanskligt med att avkode eh vad det gör med dig så det är er väldigt lätt att tänka det det bryr mig inte om det er bara tulle folk som säger och så satte det sig och en sån att det var ju inte gøy och så välger du det veck så för mig var det viktigt att identifiera att att sånt ska inte det vara det är er ingen onde folk som gör det är er strukturellt problem och så fant jag motivation i att vara den som stod igenom det så blev det varje gång jag fick en sån kommentar något som fyrte mig lite mer upp. Mm. Det jag var liksom när på sån helt sån utifrån så föll jag att vi ofta säger sån damefotboll och fotboll. Eh, varför gör vi det? Altså, vi ser ju inte handboll och herrehandboll. Alltså då får man liksom sån omvänd psykologi för vi ser ja. så mycket kvinnohandboll ja, ja. på TV. Eh, vad vad är er det med det? Ja, där sa du väl svaret då, sant? Alltså det akkurat det är er väl bara en praktisk konsekvens av att du ser, hvis du ser väldigt med handboll och det är er kvinnohandboll så måste du precisera att det här er handboll och du ser mest herrefotboll det er överallt. För egen del som har varit toppfotbollschef så ser jag av herrar och av kvinnor. För mig är er ju det väldigt naturligt för det är er två olika konkurrenser. Så så den debatten med nöjs alla symboldebatter är er viktig. Så jag menar också att fotboll är er fotboll vi måste vara lite bevisst på det. Men jag syns ju att man generellt kan identifiera att det är er herrar eller kvinnor eller eh, toppserien för kvinnor eller lite serien för män för det är er ju hur har du tänkt att gå på kamp i helgen? Har du tänkt att gå och se på brann eh, kvinnor eller har du tänkt att se på brann män? Och det är er ju olika byar så det är er ju grejt. Eh, så jag prövar ofta få det lite över en liksom teknisk faglig intresse för det jag syns är er dumt för din data din data din data jag har jag har tre gutter. <laughs> så jeg har någon likställningstalare jag aldrig får sagt för sig som för kanske får fyra följer jag det är er att varje gång man snakkar om kvinnefotboll, fotboll, så är er det en likestillingsinpackning. Väldigt sällan du sätter bara ha fagliga diskussioner runt. Jag har väldigt ofta det på här sidan, nästan hela mitt liv har varit det. Men kvinnesidan så är er det alltid en likestillingsinpackning, alltid en politisk inpackning. Den är er väldigt viktig och jag ställer upp varje gång. Men det man tränger för att det verkligen ska flyta att dessa karriärmöjligheter ska uppstå är er att man ser att far som också är gnistrar upp av faglig intresse när de ser Ada Hägerberg och Karolina Gram Hansen på TV och att de faktiskt uppsöker det för det är er fagligt intressant och detta hänger självföljligt samman så att det, det ene kommer inte för det andra och så vidare så det är er det jag jobbar väldigt för för jag har ju den fagliga intressen och jag vet ju att Jaren klarar väldigt fint att avkoda om det här och kvinnofotboll. Det är er inte sånt att driva sammanlina kvinnekippar med herrekippar. Det vet alla som har varit i kvinnofotboll. Det tar en uka eller två eller kanske lite längre och så har du gärna avkodat det och så blir du fagligt intresserad och bara du vet kalibrera tempo med en gång och så är er du också lika intresserad i bägge lägre. Det att bli fagligt intresserad det är er lite som att man differentierar ju i många andra idrotter som i fridrott så får ju också kvinnor kaste med lika tung kule och eh, i handbollen så är er väl handbollen lite mindre på för damer är er det inte det är er det något som är er diskussion i i fotbollen <tøk> ja det är er ju hela vägen diskuterat <tøk> ofta har det kommit från det som har varit lite utfordringen med den diskussionen är er att den kommer väldigt ofta från de som inte bränner för fotbollen så att det är er lite sånt som att yttre högerpartier 
säger att vi måste hjälpa dig där det är. Er. Ja men hjälper du där det är. Alltså det är er ju självklart uppenbart att du ska hjälpa dig där det är, er. men vad kan du om att hjälpa dig där det är? Er? För det men visst det är er folk som faktiskt hjälper dig där det är er, som ser det så blir du intresserad i det tekniska i det. Hur ska vi göra det? Och jag märker att nu börjar dessa debatter att komma mer från eh miljöer där som som och som känner kvinnor för det är er en different game. Alltså det det Jag säger det för att du är förvänt att bli upptattad och det blir inte att bli upptattad på en god måte. Det är er, du har menstruationsutfordringar. Alltså du har ting som gör att kvinnokroppen är er annorlunda som är er inte nog farlig och det är er rätt så bara nog vi måste förhålla oss till. Och när de miljöerna börjar och forska och snacka om att skulle man göra några ändringar för att man ska kunna uppleva spelen och bättre för för döttrarna våra då då lyttar jag. Men när det kommer från så plattar eller folk som gärna bara ser är er från herre sin och ser in och det är att det går för sakta skulle vi ha ett lite mindre barnet så så vet jag att de stråmännen där vill du liksom aldrig få tillfredsställt. Så så ja, diskussionen är er där, men den måste komma från från spelet själv, från spelarna själv, från miljön runt kvinnofotboll. Så tänker man någon kvinnliga förebilder. Eh, jag lurar lite på hur man ser fotbollen ut i Norge när vi har lyckats med likställningsarbete. Nej, då ser den ut så att man har akkurat lika och goda dröm möjligheter till att drömma och till att nå mål på toppen och i bredden. Mm. Finns det en kvinnlig ledarstil? Åh oh, gud. Ja, det får ju nästan andra svara med på. Jag tror jag känner mig nog vänvis nog likare. Nu tar jag det villkorligt namn och signe på jobben än eh att det är någon det är så många män att alla heter ju nog. Jag prövar finna någon som ingen heter. Ja, det heter. Så så är vi se att eh jag klarar inte helt att se det, men samtidigt så går man ju igenom mycket av det samma som gör att det kanske prägar en lite. För exempel så reagerar jag alltid när folk säger att eh fotboll är er inte politik. Och det är er ju jag väldigt enig i fotboll i sig själv är er ju också alltid politik. Det är er ju bordet vi sitter med och så vidare, men spelet i sig själv ska vara öppet för alla politiska riktningar. Samtidigt så, så de som är er väldigt upptagna av sig det är er gärna de som inte har varit minoritet. Och vi kvinnor har helt tiden varit det i fotbollen, sant? Så då blir ju eller så att det inte är det politik. Jag kom inte in på brandgymnasiet när jag var ungdom för det var bara för gutta. Det var ju praktiska grunder. Brand hade bara ett herrelag så varför skulle de ha och det var ju det var ju egentligen scoutingavdelning så varför skulle de ha en jente där? Det var ju inte vår vilja, men det var ju ju någon att gå. Då kom likställningsombudet på barn, likställningsministern den gången var ju ett ungt människa och politik gjorde att jag fick den platsen och det har varit med att forma mig och jag spelade med Erlen Hanstedt och andra brandspelare. Det var en rik upplevelse för mig. För jag ville bara gå på fotbollen så politik är er enormt viktig och det tror jag präglar min ledarstil. Så vill säga si att det kanske inte är er en kvinnlig ledarstil, men nu vi har till felles vis som har haft den personliga ingången till idrotten. Ja, nog inte någon helt fasitsvar på definitionen på vad kvinnlig ledarskap är. Mm. Er. men det är er viktigt att ha förebilder. Ole, har du någon kvinnliga förebilder eller? Ja, helt klart och då är er det ju naturligt att nämna min egen mor allra först, ikvant, för så har jag två systrar. Jag är er ju en skicklig på klatt, så jag egentligen vuxit upp med tre mödrar. Men är ja. er det någon jag henne med mig till idag så är er det ju de. Det är er det. Och så blir hon jag bor sammen med, hon blir servicehäcken den ro typen. Så där er vill grejt att nämna kona också. <laughs> ja, det måste vi aldrig glömma. Nämn det så ofta det kan Olle. Eh, inte de men ja, du har bara en. Eh, vi hade vi hade en konkurrens på på Instagram och Facebook och vi har trukket tre vinnare som skulle få signerat utgåvor av boka Helt konge av Öystein Pettersen. Så vi må bara ta den i denna podcastepisoden också. Eh, og och de vinnarna vi har fra förra gång, det är er nå eh, Tom Gulbransen, 
Nina Pettersen Bernsen og Ann-Katrin Oshaug Varsla. Dere får tilsendt boka Helt konge av Øystein Pettersen signert. Alle må huske å abonnere på, på Gullvaffelpodden på iTunes og legg igjen gjerne antall stjerner du synes hva vi er verdt. Det kan være... Det kan være en, en pot. full pot. Ja, du synes det er veldig godt å høre det, Lise. Det er hyggelig at gjestene alltid sier full pot. Ja. Det, det må vi jo ta til oss, tenker jeg. Ja, det er greit. Det er jo greie, det vil jeg si. Veldig godt. Og trylle også. Ja, det var ny. Det var vanskelig at man har sett stort sett det meste, men en podcast kombinert med trylle, den var ny. Tar imot alle komplimenter. Vi har en helt til slut en liten utfordring, for vi er litt opptatt av en leken idrettsorganisasjon. Så vi skal leke litt med dig, Ole. Mm. Yep. Og Lise, det er, du er jo en pioner. Du er jo tidens første kvinnelige fotballpresident i Norge. Så den quizen her har tema rett og slett. Norges... Jeg er aldri med på, bare så det jeg snakker foran. Ja, ja men da, da blir det her moro. Fordi tema her, det er... Nei, jeg mener det nå også. Vi skal hjelpe deg. Vi skal hjelpe deg med litt sånne... Alle menn i fotball vil ha deg med på quiz. Det er forskjell med kvinner og menn, by the way. Hvem skårte i 1972 og sånn. Ja, det er ikke sånn quiz her, her er det rett og slett Norges første kvinnelige quiz Altså det er tema, Norges første kvinnelige Så hvis vi starter Veldig, veldig greit Hvem var Norges første kvinnelige statsminister? Det må vel være gode Ja, helt riktig yes. Altså det glemte jeg kanskje å si Men du har, du har ikke så lang betenkningstid så, ja. Hvem var den første Norske kvinne til å vinne Nobels litteraturpris? Sigrunset Riktig Vem var den första norska kvinnan till att konkurrera i LPGA-turen? Susanne. Mhm. Riktigt. Vem var första norska kvinna till att vinna årets spelman i 1986? Oj. I don't know. Anne Grete Preuss. var det. Ja. Vem var första kvinnliga vinner av årets förebilde på idrottsgallan? Första kvinna som vant årets förebilde. Mhm. Oj. Det är det er länge sedan. 2002. Så länge sedan. Den er vanskelig, Ole Den er vanskelig uh, Idrett er skiskytting Ja, ok, kan være skiskytting Nei, hun, Kjellbred var vel ikke der da kanskje? Jo, det var hun, ja. riktig, Liv Grete Kjellbred Og så kan vi ta en siste Hvem er Norges første kvinnelige v- Herre-VM-kommentator i fotball? <laughs> Jeg har jo ikke peiling <laughs> Ja, det var Lise Klanes <laughs> Det var deg det, Lise Ja <laughs> Ja. Burde dere komme inn i en quiz, det er faktisk et prinsipp jeg har i fotball, for det alle vil ha quizzer. Oh, ja. ja, det er jo sånn Arne Skeie-syndrom jeg veldig ja. har Arne. Men mm. det gjør jo at, og det er alltid herrefotball, så jeg har av prinsipp bare sagt at jeg bruker tiden min på andre ting. Ja. Jeg håper ikke det var helt, jeg håper ikke det ble... Ja, det var en ivrig, det var ja. det. Trylling du gjorde det jo kvinn. veldig, veldig bra. Ja, altså, <laughs> gjorde det. ja, jeg tror ikke jeg hadde klart noe bedre. Helt til slutt, Lise, du har vært inne på det, hadde verden vært et fredeligere sted med kvinnelige presidenter og statsministre? Altså, jeg tror jeg har hatt store problemer uansett, for dilemmaen er så store om man skal samarbeide på tvers av ulike kulturer. Men ja, jeg tror at, jeg tror at i diplomatiet og i kompromissets verden så, så har kvinner noe å komme med. Og det er egentlig litt åpenbart at det er en, en diversitet der vil, vil, tror jeg, bidra i den retning og ikke i en mer aggressiv retning. Lise? Det var kjempehyggelig å få besök av, av dig, Og vi ønsker dig all lykke til videre som fotballpresident. Tusen takk, det var veldig hyggelig å være her. Ja, så tenker jeg at de, alle de tiåringene som, som er jenter og vokser opp nu har et utrolig godt forbilde av en gnist som ser 
det att att finna sin egen drivkraft är er viktig om det är er att vara leder eller person lagspiller. Så hoppas vi att flera gulvafler har blivit inspirerat också och og kan peka ut kompassnålda i en enda mer bevisst riktning när det gäller att finna gnisten till likestillingsarbete och få fler att uppleva idretts- och aktivitetsglädje. Thank you.